0: 回到原点，回到知识发生的地方。喜马拉雅的朋友你好，欢迎来到《人文通识一百讲》。喜马拉雅的朋友你好，欢迎来到《人文通识一百讲》。我是施展，我是一名因为历史写作而出道的政治学者。我写的那本书你可能也听说过，叫做《枢纽》。当初我写作这本书是想要回应这个时代的一种普遍感受，那就是困顿。但是书写完之后，我并没能松一口气，反而感觉这种困顿感越来越普遍，也越来越强烈。所谓的困顿，并不是说你的物质生活有多困窘，而是说我们在面对大洗牌时代的时候无所适从，难以抉择。我们对未来会充满各种不确定性，焦虑不已。大洗牌时代。这是我们对于当下时代属性的一个定位，你很可能对当下也有这种感觉了。我们再把时间倒回到2018年底，当时网络上有一句话，很多人都在转载，说的是2019年会是过去十年里最差的一年，但它很可能是未来十年里最好的一年。之后的2019年确实让人不乐观啊，但大概没有多少人真的相信2020年会更难过。结果没想到。2020年直接就用疫情来开头，之后咱们啥也来不及干，光是见证历史了。我们见证了世界大国之间各种让人大跌眼镜的互怼，见证了世界霸主美国它内部的各种大戏，见证了中东局势的突然变幻，见证了中国公司在世界上遇到的各种麻烦。这一系列的黑天鹅事件让人瞠目结舌。我们在以前用以判断现实、以便做出决策的那些坐标系，多一半都失效了。你可能会陷入到以前想都想不到的困顿当中，比如哈、啊，有些中国公司在世界上遇到了麻烦，你可能会觉得这离我很远嘛，我所在的公司又没遇到这麻烦，我暂时还可以远远的看热闹。但是如果那些遇到麻烦的公司被迫把精力全都转回到国内，国内市场上的竞争就会变得前所未有的激烈，激烈的竞争就会沿着产业链迅速的向上向下蔓延到大量行业当中。市场中的蓝海迅速就会消失，红海也都变成紫海。到那个时候，大量的中国公司可能会因为残酷的竞争而破产，你也有可能会失业。到了这会儿，你还会觉得这些事情离你很远吗？在大洗牌时代，我们每个人都必须学会应对，学会抉择。这种时期的判断力是至关重要的。我举一个真实的例子来做比喻： 2 0 0 4年圣诞节的第二天。印度洋发生过一场震惊世界的大海啸，造成了二十多万人死亡。海啸发生之前，海浪会急速的后退，露出了大片平时不见天日的海滩。很多游客都被这个奇异的景观给吸引了，就走到了海滩的深处。但是现场有个英国小女孩，叫做蒂莉，她想到刚刚在课上学过的知识，知道这是海啸的前兆，于是马上告诉妈妈，招呼着附近的一百多名游客赶快逃离。短短几分钟之后，蓄积了巨大能量的海啸铺天盖地席卷而来，其他地方沙滩上的人都被一洗而空，唯独小女孩蒂莉所在的海滩奇迹般的无人丧生。海啸在这儿就是个隐喻，在这种时候的判断力是事关生死的。那么问题来了，在这种时候该如何才能正确的做出抉择呢？地莉的故事已经告诉我们了，我们必须要具备一些核心性的知识。知识才能带给我们判断力，但更麻烦的是，这些年咱们却常常会发现，既有的各种知识，面对这种大变革、大危机、大动荡，多半都失效了。面对大洗牌的时候，本来应该帮助咱们做出抉择的知识，却似乎离现实越来越远。是知识本身出问题了吗？在我看来，这不是知识出了问题，而是我们打开知识的方式出了问题。现在对知识的打开方式，经常是各种精致的论文、漂亮的模型。这些模型越精致，对于日常状态的解释力也就越强，但代价是它离大洗牌时代的现实也就越远。因为大洗牌时代呼唤着一种知识范式的转换。什么是知识范式转换呢？做个类比，就是在2007年的6月底发布了第一代的 iPhone， 当时手机界的王者是诺基亚，诺基亚可能不会意识到 iPhone 对自己意味着什么。诺基亚仍然会仔细琢磨自己最擅长的功能机该如何做得更加精致，物理按键的布局该如何设计更舒服，等等等等。诺基亚在这方面积累的知识无人能比。只要仍然处在功能机的时代，诺基亚的地位就无可撼动。然而，用不了太久，他就会发现这些知识都没有意义了。手机已经被 iPhone 给重新定义了，功能机的时代被洗牌了。从功能机到智能机，这就是一种范式的转换。诺基亚积累了大量关于功能机的知识，但这类知识积累的越多，它关于手机的理解反倒越会窄化、萎缩，以至于无法适应手机界的大洗牌时代。而今天可不仅仅是手机界，而是整个人类社会都陷入到了大洗牌时代。在大洗牌时代，我们该如何理解这个世界？该如何把握住未来呢？看了诺基亚的例子，你就知道了。我们不能再把精力仅仅放在那些非常精致。但也非常窄化了的知识上，我们需要开始对于范式本身进行反思。就像当时的诺基亚，不应该继续琢磨如何让物理按键更好用，而需要开始反思究竟什么才是手机。如何才能进入对范式的反思呢？这就得进入到一种原问题的研究当中。原是原旦的原。在我看来，原问题的这种研究方式也是当下对于知识的正确打开方式。那究竟什么叫原问题呢？还是用诺基亚的例子来打比方，如果当时你是诺基亚的战略部大佬，你就要问一下，为什么要研究物理按键呢？因为要做出更好用的手机嘛。那手机是做什么用的呢？是要帮助人们更便捷的彼此联系嘛。而人们进行联系的目的又是什么呢？彼此联系起来只有通话这一种途径吗？不联系的时候，单个一个人又会有些什么样的需求呢？你还可以继续追问，人类为什么会产生那些需求啊？人到底是在追求什么呀？这些需求是否有跟过去不一样的满足手段呢？手机是否都能实现呢？以及这些满足手段在根本上到底是在满足人的什么需求？一步一步的追问，你就会追问到关于人性的底层逻辑上。iPhone 对于手机的重新定义，本质上是基于乔布斯对于人性的深刻理解。在大洗牌时代，能够抓住机会的人，首先是这些对于底层逻辑有着深刻理解的人。在刚刚的例子中，你会发现，从一个简简单单的现象，可以向下一直追溯，追溯到最基础的层面，达到了最底层。但从另一个角度看，这就是追溯到了统摄一切的逻辑，达到了最顶层。这样一种研究方法，它不断的向至广大而尽精微进行追问，这就是原问题的研究方法。原问题的研究方法之所以能达到这个效果，是因为我们追溯到了知识的原点，追溯到了知识发生的地方。没有哪种知识是凭空出现的，它们都是在人类面对各种生存困境、面对严峻的现实问题的时候产生的。要想真正的把握住知识，就需要有能力把握住人类所面临的最根本的原问题。在大洗牌的时代，一切都变动不居。如果不能从原问题的高度清理出当下问题的底层逻辑，那么理解现实、安顿心灵、做出判断，就都是不可能的。而问题的底层逻辑，它不会漂浮在那些变动不居的现象上，而是深埋在一些不变的东西当中。变的是什么呢？是各种社会和物质环境；而不变的又是什么呢？是永恒的人性。人性面对不同的社会和物质环境，会有不同的表现方式，但是底层的精神逻辑却是稳定的。没有变化的环境，人类就无法进步；而没有不变的人性，人类就找不到自我。把握住了变与不变的共生关系，面对今天眼花缭乱的变幻，我们就会有了不一样的底气。所以，我们这门原问题课程，它并不是几门学科通识课的简单拼盘，而是在一种全新的研究方法之下，对于人类的知识所做的一种全新呈现与梳理，要为正在展开的大洗牌时代做好准备。那么，为什么在这门课里面会选择这七个学科呢？它们彼此之间又是什么关系呢？这就与原问题的成长史脱离不了关系了。人类最初脱离于动物界之后，第一次开始懂得了什么叫做死亡，随即人类就陷入到了不可抑制的恐惧当中。这就是人类最初面对的最大的原问题。人类需要找到办法，获得勇气，以便直面这种恐惧。于是，人类最初的知识形态——宗教，就浮现出来了。但即便人类能够直面死亡了，人们肯定也还是不愿意随随便便就去死嘛。但人们彼此之间总会发生各种冲突，这就导致人们不得不始终要在存亡的问题上努力挣扎。而人类是一种群居动物，单个人的存亡问题就进一步的上升为特定人群的存亡问题。而解决这个问题的钥匙在权力，也就是 power 当中，对这个原问题的回应就发展为政治学。权力，它只能靠压服的办法来解决冲突，但没人能确保自己永远是最强者，并且哪怕你是最强者，也有打盹的时候嘛。而打盹的那一刻，就是最强者变为最弱者的一刻。所以，只要是以力量来决胜，人类就永远无法获得安宁，直到人类能够找到以规则来决胜的办法，才会开始获得安宁的秩序。对这个原问题的回应，就发展成为法学。规则不仅能用来解决冲突，同样能用来解决和平交易的问题。它对生死很有用，对生活同样也很有用。交易的过程就是人们对于效用不同的东西进行选择的过程。如何选择呢？这就涉及到对于各种效用的均衡。对这个问题的回应，就发展成为经济学。人们逐渐发现，不和平的冲突与和平的交易，其实在共同推动着人类聚合成为一体。向前共生着演化发展，而这样一种聚合共生演化的过程，内在的机理究竟是什么呢？说不清楚这个问题，也就无法摆脱困顿蒙圈的状态。对这个原问题的回应，就发展成为社会学。回应了这些问题之后，你可能会开始疑问了，你可能会说：“我学了这些东西，它跟我究竟有什么关系啊？”要回答这个问题，靠前面的那些学科是不行的。因为这个问题实际上关乎的是你个人的自我意识，关乎的是你的命运，你会为此不断的追问。而你最大的命运是什么呀？是你与中国这片土地的某种生命性关联。所以，要回答你对命运的不断追问，我们就必须进入到对于中国历史的一种探究与把握当中。经历过前面的所有那些追问之后，可能你会静下心来，开始进入反思：为什么我会追问这些问题呢？这是因为人类有一种天生的好奇心，想要去追根究底，这也是人类与动物最本质的区别之一。追根究底，最终追的是真理，是对于世界最本真的理解和把握，这就发展出哲学。按说，哲学是继宗教之后人类最初也最重要的知识成果，但为什么我们把它安排在最后一个板块呢？这是因为哲学既要努力去追问真理，还要追问一个二阶问题。就是我们在如何追问真理，这个二阶问题是一个涵括一切的思维方法论。所以各个学科发展到最后都会进入到某种哲学层面，这也是为什么我们想要在探讨了各种学科视角的原问题之后，再回到原问题的原问题，就是哲学。以上就是我对于这门课当中为何会有如此的七个学科板块的解释，因为它关切了人类最根本也最永恒的七个原问题。宗教关切着恐惧，政治学关切着存亡，法学关切着规则，经济学关切着选择，社会学关切着共生，中国历史关切着我们作为中国人最大的命运，哲学关切着真理，同时也关切着我们对于前述一切的理解与把握方式。这门课程将带着你从这七个原问题出发，找回知识最充盈的状态，为大洗牌的时代做好知识准备。当然了，我们这门课也不会仅仅止步于这七个学科。现在相当于这门课程的 1.0 版本，先从我们认为最核心的这七个学科出发，未来很可能会不断的迭代出更加丰富的内容和版本。激发我们不断迭代的动力是直面现实的各种真问题，而对当下这个时代来说，对于真问题的最敏锐的感觉，很可能就是来自于你在大洗牌的时代最直接、最深刻的生活感受。所以，我郑重地邀请你加入到这项知识工程当中，跟随着原问题的展开，激发出你自己心中的真问题，反过来再用你的真问题来不断地刺激知识树的继续生长。我相信，这很可能是这个时代最为激动人心的知识工程联盟。期待着和你共同地为这个大洗牌的时代画出新的知识路线图。